0: Mega canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 151 de Megacable, también a través de Facebook Live. Ya lo sabe, estamos en como Noticias Colima y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga después de las 3 y media, 3.40. Va a tener usted Mega Noticias para llevar. Le agradezco que me acompañe esta tarde y mire... Estamos por enlazarnos hasta casa de gobierno con el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez. Nos va a hacer el favor de atendernos una llamada, una videollamada, precisamente por esto de la sana distancia. Ya lo tendremos en estudio, será después, pero por lo pronto pues sí tenemos muchas dudas, hay muchas eh, preguntas, preguntas que hacerle al, al gobernador, pues hay el tema el tema invariablemente es COVID-19, lo que está haciendo el Estado, lo que han hecho otras entidades, lo que el, el regreso a clases de manera virtual. Hay muchas cuestiones muy 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 importantes que bueno, pues invariablemente tendríamos que escucharlas de viva voz, de bueno, pues quien hace los anuncios, quien dirige las reuniones con municipios, con autoridades estatales, ya en unos minutos estaremos enlazándonos hasta Casa de Gobierno. Por lo pronto yo le agradezco que esté con nosotros. Ya le actualizábamos los casos, cuál es la situación aquí en Colima. Ya usted nos escuchaba, escuchaba lo que decía la secretaria de Salud hoy por la mañana, eh, precisamente el tema de los, de los vuelos que pretende, pretende el gobierno de la entidad. Bueno, pues que se suspendan las operaciones comerciales en los aeropuertos de Cuauhtémoc, que es el aeropuerto nacional y el aeropuerto internacional allá en Manzanillo. Con esto, con esto, pues se pretende frenar un poco los casos importados. Se pretende que la situación, que las condiciones, eh, pues se vayan, vayan tomando más control las autoridades, evitar esta importación de casos, porque muchas personas llegan asintomáticas. Esa es la realidad. Sí, estamos, estamos esperando. Y bueno, pues le decía de estos de estos casos, invariablemente, y ya lo mencionábamos, pues el aeropuerto de Manzanillo, en este municipio que de verdad es eh, importante, es prioritario y que bueno, pues es el que más problemas ha tenido. Estamos hablando de seis casos en el municipio de Manzanillo, dos de los cuales, pues usted ya lo sabe, perdieron perdieron la vida. Hay dos casos activos, allá están precisamente en Manzanillo, otros dos que ya se recuperaron y en este puerto hay además cuatro casos sospechosos. Y bueno, pues ese es el panorama que tenemos en entidad. Ya escuchaba usted autoridades, lo escuchaba seguramente a través de Mega Noticias, autoridades en Jalisco, en Michoacán, los dos gobernadores, bueno, pues ya endurecieron las medidas de higiene de seguridad para ambas entidades, pues son los estados que rodean a Colima, y bueno, pues ya básicamente en ambas entidades son las mismas medidas que hemos escuchado desde el inicio de la contingencia, el uso de cubrebocas, el aislamiento social, eh, también el, el, la, el hecho de que se permitan las actividades esenciales, los negocios que tienen actividades esenciales, la prohibición de operación para los negocios con actividades no esenciales. Siguen prácticamente las mismas medidas ambas entidades. El asunto el asunto es que ya a partir de este fin de semana, le digo, escuchaba usted al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que bueno, pues él ya advertía incluso el uso de la fuerza pública, la repartición de cubrebocas en las calles, eh, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, policías municipales van a estar entregando cubrebocas para que las personas que no usen, que, no, que salgan a la calle sin cubrebocas, lo porten. Y es de la manera con la que pretenden, pues ahora sí que reducir, prevenir, mitigar esta ola de contagios allá en aquella entidad. Hoy por la mañana el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles también advertía medidas el uso de cubrebocas obligatorio, el, prácticamente las mismas medidas, le digo, con el uso de la fuerza pública no quiere decir que vaya detenidos, etcétera. No, no tampoco nos damos para tanto, pero sí ser más estrictos con las medidas que ya se han dictado, con las medidas preventivas y, bueno, pues invariablemente pues, son nuestros estados vecinos. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en Colima al respecto porque, por ejemplo, el caso de Michoacán es un caso muy particular, es un caso del que ya hemos hablado muchas, muchas, muchas veces desde el inicio de la contingencia, los discursos de la alcaldesa Griselda Martínez, cómo se han llevado hasta este momento, y bueno, pues ahí tiene usted los resultados en este aspecto. Son temas que le estaremos abordando, que estaremos platicando, y que, bueno, pues invariablemente pues vamos a ver qué es lo que pasa, ya que usted sabe y lo ha informado el gobierno federal desde... Se prevé que desde principios de mayo hasta aproximadamente el 10 de mayo hay un repunte de casos de COVID-19 en el país. Lo hemos visto en la entidad, de acuerdo con los datos últimos datos que ha presentado el gobierno del, del estado, el gobierno de la entidad, pues estamos hablando de 11 casos ya confirmados. Hay 23 casos sospechosos. De esos 23, informaba incluso hoy la secretaria de Salud, Leticia Delgado, pues hay una persona que ya perdió la vida, no se ha confirmado todavía si es por COVID o no es por COVID, pero hay una persona que perdió la vida, están en espera de los resultados, de los análisis precisamente para saber si fue por esto o no fue por esta causa, aunque esa persona haya muerto de neumonía. Es un caso sospechoso que, bueno, pues en caso de confirmarse serían tres muertes, en caso de, de descartarse pues tendría otra causa. es algo de los casos sospechosos, hay que recordarle que todos los casos sospechosos son tratados como si fueran positivos, no importa que sean sospechosos, son tratados como positivos, ya cuando lo confirmen las autoridades, bueno pues es cuando se da a conocer qué es lo que pasa y hay 113 casos hasta el momento que han sido totalmente descartados, que bueno pues no fueron casos COVID y recordamos que no podemos evitar que Coquimatlán, Minatitlán y Tlahuacán, hasta el último reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, pues están libres, están libres de COVID-19 en el estado. Así que pues imagínense nada, nada más, son esos tres municipios que hasta el momento no tienen ni sospechosos, ni tampoco tampoco tienen casos confirmados en este momento. Y hoy, hoy regresaron a las clases eh, los alumnos de prácticamente todos los niveles educativos en el país. Fue un regreso distinto, fue un regreso virtual. Usted eh, seguramente si tiene hijos, bueno, pues ya, ya están haciendo trabajos en casa, ya están haciendo actividades. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido usted con este regreso virtual? Le digo por qué, porque ya, ya tenemos llamadas, ya tenemos mensajes, y hay quienes me dicen, no, oh, Ulises, apenas, y, y nos habían dicho que con el celular las clases iban a ser a través de la televisión. Pero hay problemas que realmente se ponen complicados. Por ejemplo, las clases de primaria y de secundaria se empalman en horarios. Entonces, si usted tiene un hijo en primaria y tiene un hijo en secundaria, ¿cómo le va a hacer? Digo, hablando de lo, de lo que es la transmisión en televisión, ahí, ahí se pueden empalmar. Hay maestros, también me decían Ulises, me están pidiendo que imprima hojas, que, haga, que hagamos impresión de, 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 de hojas. ¿Hay que salir al ciber o hay que salir a la papelería? El ciber y las papelerías, pues no son negocios con actividades esenciales. La mayoría, la mayoría están cerradas. Si, me, si tenemos que aplicar el aislamiento social, ¿cómo vamos a imprimir hojas? digo, mucha gente, pues habrá quien tenga impresora en su casa, habrá quien tenga computadora pero créame que no todos tenemos computadora vaya usted a cualquier bueno, mire, es que donde sea hay eh, colonias populares, colonias de, de clase muy alta, como usted quiera pero hay quienes nada más tienen su celular y les alcanza para ponerle los datos para el Whatsapp les alcanza para el, el Facebook ahora sí que lo, lo básico lo fundamental ya le decíamos en la mañana, que hoy en la mañana pues ya había padres de familia que nos decían, ¡Oh, Ulises. Muy bien. Entonces, este, este, este tema del regreso a clases tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista que ya, ya iremos analizando. Vamos viendo qué es lo que dice la Secretaría de, de Educación al respecto. Pero bueno, ya me dicen que ya está... Ya está en línea el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Pues vamos a enlazarnos hasta casa de gobierno, precisamente con el gobernador José Ignacio Peralta. No sé si ya lo tengamos por ahí. Ahorita ya me dirán. Pero bueno, miren, mientras nos enlazamos, ya me dicen que ya está todo listo. Mientras nos enlazamos, le digo, déjeme continuar con el tema del regreso a clases. Le digo, son muchas aristas, son muchos puntos de vista, son muchas cuestiones que pues sí nos hacen pensar... Que bueno, pues además de la capacitación que puedan tener los maestros, pues también hay que tener sentido común. Le digo, el hecho de imprimir cosas. No todas las personas tienen impresora en su casa. Tienen que salir a una papelería. Papelería que no es un negocio esencial. Entonces está cerrada Hay que buscar una papelería. Alguien tiene que salir en medio de la contingencia, en medio de la pandemia, pues a buscar una papelería. Entonces hay que ver cómo le podemos hacer, pues copiar, Buscar la manera de que no salgan de casa, de que los niños aprendan, pero sí hay que solucionar estos detalles. Eso además le digo porque en muchos salones, de las escuelas públicas principalmente, pues no hay un acceso a internet, no hay una computadora. Lo más que tienen los padres de familia pues son el celular con, el, con datos para, para el WhatsApp, para el Facebook, para las redes sociales, pero no para bajar aplicaciones a lo mejor, pero no tenemos para más. Entonces, vamos a ver cómo van ajustando los programas día a día, cómo van ajustando las clases, porque le digo, hay salones en los que no todos los niños tienen las mismas condiciones. La desigualdad es un tema que no puede ocultar nadie, no pueden tapar el sol con un dedo. El plan está muy bien, el plan es muy bueno, realmente el plan... Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante. Vamos a enlazarnos con, con el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Gobernador, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias, Ulises. Te agradezco la oportunidad de esta entrevista. Te saludo a ti, a tu auditorio que nos ve, nos escucha. y Estamos aquí listos para esta entrevista. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gobernador. Bueno, pues ya mencionábamos, empezábamos el noticiero precisamente mencionando que Jalisco y Michoacán han endurecido las acciones de higiene, de seguridad, por ejemplo, el uso de cubrebocas ya obligatorio, la apertura de negocios o empresas con actividades esenciales. Básicamente las medidas que ya llevamos, que ya había tomado Colima desde hace semanas, pero en el caso de Michoacán y Jalisco, ya estos días, el fin de semana, Jalisco y hoy el gobernador de Michoacán, pues anunciaban ya la obligatoriedad. Pues, por ejemplo, de cubrebocas, ya con medidas, eh, el uso de fuerza pública, no para detener a nadie, pero sí para decirle a la gente, incluso en Jalisco pues ya reparten cubrebocas, el vigilar que los negocios que sean de actividades no esenciales estén cerrados, todo este tipo de cuestiones para evitar más contagios, el cerrar unidades deportivas, plazas públicas, todo esto eh, pues ya lo, lo endurecen, anuncian ya el endurecimiento de estas medidas con base en esto. Michoacán y Jalisco son vecinos de Colima. ¿Se prevé alguna acción así, gobernador? ¿La están tomando en cuenta el grupo de eh, alcaldes, autoridades?
1: Gracias. Mira, nosotros estamos con una serie de medidas que empezamos a endurecer desde mediados de marzo. Eh, un porcentaje enorme de la población ha cooperado de manera seria, responsable. Lamentablemente, pues no todos están cooperando y aunque son una minoría... En una situación de contagio como la que estamos viviendo, por poquitos podemos perder todos. Y sí es un reclamo el que todos los que están haciendo este enorme esfuerzo de mantenerse aislados, pues pueda en un momento dado no fructificar por unos cuantos que actúan de manera irresponsable. Hemos hecho llamados y, eh, al exhorto de quedarse en casa del resguardo domiciliario, del aislamiento social. Y creo que en Colima vamos relativamente bien en relación a otros eh, estados, a otras entidades federativas. Somos una, un estado con una población pequeña, pero aún así el número de eh, contagios que se registran como positivos confirmados es bajo. Solamente tenemos dos decesos. En este momento hemos eh, identificado 11 casos eh, positivos, dos decesos de, los, de esos 11 eh, dos se encuentran activos y siete recuperados. Hemos hecho Estudios en 147 personas, 77% han resultado negativos. Y tenemos en los 15 filtros sanitarios que están operando desde el 17 de marzo, pues la revisión de 657 mil personas donde se toman signos vitales, a ver si alguien tiene sintomatología que sea compatible con COVID-19. No descartamos el que podamos endurecer las medidas. Eh, se exhorta a la gente, hay cooperación... Pues, prácticamente de los 10 ayuntamientos, cada uno de diferentes formas y con diferentes dinámicas, pero estamos trabajando en equipo y eh, queremos, pues, eh, dejar muy claro que parece que vamos a la espiral eh, exponencial, vamos a entrar a la parte más complicada, donde se van a ver eh, aumentos importantes en los contagios, en el número de decesos, y es ahorita más que nunca donde se tiene que hacer el llamado a mantenerse en casa y a tomar las medidas que sean necesarias para que la gente respete el aislamiento social.
0: Muy bien, gobernador. Ahorita que menciona el trabajo en coordinación con los ayuntamientos tenemos dos escenarios que son totalmente contrastantes. El caso de Manzanillo eh, que bueno, pues es el municipio que, que presenta más casos, seis hasta este momento. Los dos decesos. Eh, los discursos de las autoridades que bueno, pues han sido permisivos desde el inicio de la pandemia. Y por otra parte... El caso de Minatitlán, que colinda con, con Manzanillo, Coquimatlán, Extrahuacán, que hasta este momento, de acuerdo con los últimos reportes, están limpios. Ni casos sospechosos, ni casos confirmados. En estos, en estos casos, vaya, ¿cuál sería la medida? ¿Es municipal o lo están tratando todo en conjunto? Tomando en cuenta que la semana pasada el gobierno federal pues ya municipalizó el tema, ya les dio a los estados y los municipios la batuta para que ellos traten el problema.
1: Mira, eh, como te comentaba, los alcaldes están trabajando conscientes de la problemática, pero con diferentes dinámicas. Por ejemplo, de los 10 municipios, 8 eh, para mantener cerrados los negocios están en giros no esenciales, tal y como lo eh, ordena el decreto federal. 8 ayuntamientos aprobaron en Cabildo una suspensión temporal de las licencias comerciales. Eh, eso habla pues ya de una medida muy fuerte con fundamento jurídico para que los inspectores pues, puedan verificar si un negocio es no esencial, si pues, inmediatamente procede a ordenar el cierre, porque su licencia comercial está temporalmente suspendida. Pero bueno, cada uno está actuando conforme a sus propios criterios. Nosotros hemos tratado de estandarizar criterios. Hay quienes nos hacen más caso que otros, eh, pero yo creo que todos dentro de su... Eh, ...sus capacidades pues están cooperando, ¿no? En el caso de Manzanillo es muy preocupante, yo acepto y reconozco que es con quien menos comunicación tenemos... ...hay eh, mucho mejor comunicación con el resto de los municipios, yo diría con los otros nueve... Eh, ...pero además es preocupante porque es donde más casos estamos registrando, sobre todo en los últimos días... ...los dos decesos registrados, los dos son de Manzanillo... ...y los últimos casos que se confirmaron positivo, los últimos cinco casos confirmados positivos, todos son de Manzanillo. Ahí es donde tenemos eh, pues un foco rojo prendido y es en donde nos está preocupando más eh, cómo está evolucionando este problema de la pandemia.
0: Muy bien, gobernador. Ahorita que menciona Manzanillo, pues aquí hay dos puntos muy importantes en la movilidad, que es el aeropuerto. Ya mencionaba hoy la secretaria de Salud, Leticia Delgado, eh, la posibilidad o la petición que harán al gobierno federal para suspender las actividades comerciales, los vuelos de llegada y de salida del aeropuerto nacional de Encuautemoc y del aeropuerto internacional en Manzanillo. Por otra parte está el puerto de Manzanillo, que bueno, pues ya el área de, de emergencias portuarias está en cuarentena. Este, este tema comercial, siguen saliendo entrando contenedores, mercancías, obviamente los conductores, las personas que trabajan en los barcos, etcétera. ¿Cómo ha afectado la actitud eh, o la situación en Manzanillo? ¿Qué tanto ha afectado lo comercial o qué tanto ha tenido que ver? ¿Cómo me lo puede explicar?
1: A ver, el puerto sigue operando. De hecho, en el propio decreto federal se establecen las actividades logísticas como actividades esenciales. Ahí no hay una interrupción ni una afectación, no hay suspensión de actividades, tanto en el puerto como en los aeropuertos, en las centrales de autobuses también, tenemos tres en el estado, la de Colima, la de Tecomán y la de Manzanillo, siguen operando eh, con absoluta y total normalidad. ¿Qué, ¿Qué sí está pasando? Por ejemplo, en el puerto de Manzanillo está disminuyendo el volumen de carga manejado y el número de buques que arriba, pero esto no se debe eh, a alguna restricción en su operación, se debe a una cuestión de mercado, en tanto la economía empiece a reducir su ritmo eh, en cuanto haya una menor actividad económica, bueno, pues entonces eso se traduce en un menor nivel de importación y de exportación y, por lo tanto, en un menor manejo de carga. Eh, hasta hace una semanas se estimaba entre un 30 y hasta un 40 por ciento la disminución en el volumen de carga en el puerto de Manzanillo por razones de mercado y no por restricciones en la operación derivada del COVID-19. El puerto, en, el, en los aeropuertos, tenemos la suspensión total de los vuelos internacionales que llegan... Eh, única y exclusivamente al aeropuerto de Manzanillo, esta suspensión fue unilateral por parte de las líneas aéreas, nosotros no la suspendimos, eh, siguen los vuelos nacionales eh, que se suspenden de manera unilateral también eh, por razones de mercado, por las propias líneas. Yo supongo que cuando no tiene el número de pasajeros que les permita sacar adelante el costo del vuelo, pues entonces los suspenden. Eh, hay días completos en que no llegan los aviones con vuelos suspendidos, el que no se ha suspendido es el vuelo de Tijuana. Eh, primero, pues sí, empezamos con la empresa a hacer gestiones pidiendo, ahí sí que lo suspendieran. Eh, ante la negativa hablamos con el secretario de Comunicación y Transportes, quien también nos manifestó de forma clara y contundente la negativa para suspender el vuelo. ¿Por qué queremos suspender el vuelo de Tijuana? Porque hay una eh, enorme incidencia de propagación en Tijuana y en el sur de California, en San Diego y por lo tanto eh, está trayendo gente de allá pues nos incrementa el riesgo de contagio. El propio subsecretario lópez Gatel dijo que se tiene que reducir la movilidad eh, entre las zonas de alto contagio con las zonas de bajo contagio, como lo es el caso de Colima. Por eso pedimos hacer una excepción. Eh, nosotros no queremos afectar a ninguna empresa, al contrario, las empresas que quieran invertir en Colima son bienvenidas siempre, eh, sin embargo, bueno, estamos viviendo una situación muy especial, muy excepcional, y en ese caso sí consideramos que se deben de hacer, pues, eh, las restricciones pertinentes. Eh, en tanto no se suspenda el vuelo de Tijuana, lo que estamos haciendo es revisando con mucha, eh, de forma muy estricta a los pasajeros que llegan, les tomamos sus signos vitales y, sobre todo, pues vemos si hay algún problema de sintomatología que sea compatible con COVID-19.
0: Muy bien, gobernador. Esto en lo, en lo económico. Ahora yéndonos al tema de salud, la reconversión hospitalaria. Ya usted ha hablado de este tema, cómo va avanzando. En el caso de, de, de Manzanillo, ¿es suficiente lo que están haciendo en el hospital general, en el, en el hospital móvil, en estos puntos que ustedes están implementando, también en otras partes del estado, pero en Manzanillo, por lo pronto, ¿es suficiente, prevé que sea suficiente con la situación actual?
1: Mira, bajo escenarios muy pesimistas, nada va a ser suficiente, no va a alcanzar los recursos que nos permita estar preparados para enfrentar un escenario Pesimista, de alta de alto contagio eh, por eso es tan importante que la gente se quede en sus casas porque eh, relativamente fácil puede colapsar el sistema de salud eh, esta preocupación es todavía peor si hablamos del IMSS y del ISTE. Eh, la suma del IMSS y del ISTE tiene pues un mercado de derecho a biencia que es mayor al resto de la población en el estado que no tiene seguridad social y que es quien tradicionalmente atendemos nosotros en eh, las instalaciones del gobierno del estado. Y sin embargo no tienen la eh, pues, infraestructura necesaria, sobre todo en lo que se refiere a cuidados, a, eh, a cuidados intensivos y el uso principalmente de ventiladores. Eh, presentaron un plan de reconversión que de verdad da risa, obviamente no es realista, no está atendiendo las estimaciones, ni siquiera las más optimistas. Les pedimos que invirtieran, que se prepararan, que pudieran incrementar su capacidad. No lo han hecho. Eh, nosotros hemos advertido pues, de, de, de la importante derecho derechohabiencia que tienen. Incluso el, el hospital regional del IMSS en Colima atiende una gran parte de la derecho derechohabiencia de los estados vecinos de Jalisco y Michoacán. Y definitivamente que no están preparados. Estamos presionando para que lo hagan. Eh, de tal manera que no se venga toda esa eh, población a presionar las eh, instalaciones hospitalarias del gobierno del estado al momento de que se exija también eh, atención hospitalaria. Eh, tenemos un plan de reconversión integral, nosotros vamos a adquirir un tomógrafo y 50 ventiladores, además equipo de bioseguridad para todo el personal de salud y eh, lo debemos de tener listo ya en las próximas semanas.
0: Gobernador, los insumos que... Desde la semana pasada, presume el gobierno federal ha enviado a los estados, aquí los han recibido, son útiles, son de calidad, eh, ¿para qué los han utilizado?
1: No hemos recibido nosotros hasta ahorita nada, esperamos recibir, ojalá nos manden. Hasta este momento, eh, por lo menos la información que yo tengo, no contamos con eh, equipo médico, con material o con incluso recursos financieros que nos hayan transferido por parte del gobierno federal. Sí se tienen planes, por ejemplo, del Insabi, de adecuar instalaciones militares para poder ahí tener camas de atención hospitalaria y camas de cuidados intensivos. Pero eso los van a poner, de acuerdo a lo que nos han comentado, únicamente cuando ya la demanda de lo que actualmente se tiene haya sido rebasada, la, la infraestructura existente y que entonces eh, se estarían instalando pues, esas camas por parte del Insabi. Hasta ahorita esa es la, la, la información que nos han dado.
0: El tema de los hospitales, que también el gobierno federal eh, hacía un convenio ya desde hace días con hospitales particulares y todo eso, nos llega aquí a Colima, ¿hay algún hospital que haya entrado de parte de este convenio?
1: Eh, probablemente hay subrogación, intercambio de servicios que tradicionalmente se hace tanto con el Estado como con hospitales eh, privados, pero no tengo información de algún tema que adicional a eso se haya hecho o firmado. Eh, para ampliar la capacidad de atención a enfermos o pacientes de COVID-19, ya sea en estado crítico o no crítico.
0: Muy bien, gobernador. Pues le agradecemos mucho, mucho la atención a nuestra llamada. Gracias por la información. Y por último, por último, las medidas que se vayan, se vayan ajustando, ya lo ha mencionado, bueno, pues van a, pueden cambiar de un día para otro. Se prevé que en mayo sean los días más críticos. Las reuniones con autoridades federales, con alcaldes municipales, con autoridades estatales, se han incrementado, han avanzado en esto. La participación de todos, ya nos decía que no todos los alcaldes pero sí la mayoría, están en conjunto trabajando
1: Sí, eh, hay una muy buena coordinación, nos están apoyando también las instituciones armadas del gobierno federal, la Secretaría de Marina la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, nosotros aquí cerramos las playas con apoyo de ellos, principalmente la Guardia Nacional, y con eso evitamos una inundación de turistas, la verdad es que pues, agradecemos a los turistas que vienen Contratan un cuarto, van a los restaurantes, nos demandan servicio, está muy bien. Sin embargo, ahorita, insisto por la situación especial que se vive, no son momentos para estar fuera de la casa. Queremos que todo mundo se guarde en sus domicilios. Cerramos las playas, los hoteles están prácticamente con capacidades muy cercanas a cero. Muchos restaurantes cerrados, solamente están operando comida para llevar. Es decir, eh, acatar el mandato del decreto federal como la, la medida más efectiva para luchar contra la pandemia.
0: Muy bien, gobernador, sí. pues le agradecemos muchísimo la atención con Mega Noticias. Que pase usted buena tarde.
1: Gracias igualmente, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchó usted, el gobernador, invariablemente hay muchos temas, muchos temas que tratar además, además de lo que ya platicamos con él, pero creo que hay puntos importantes y hay que estar muy atentos precisamente para las determinaciones que se tomen. Ya nos decía el, el gobernador que se prevé podría ocurrir el endurecimiento de medidas si es que no hacemos caso a los ciudadanos. La realidad ahí está en las calles, la realidad la vemos en el centro de la ciudad, en los municipios, a muchas personas pues nos importa poco la medida de quedarse en casa, el aislamiento social. Lo vemos, es muy, 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 muy evidente lo que ocurre en las calles. ...en las calles de la ciudad. Hoy le debo la lectura de sus comentarios, los guardo, no crea que se me olvidan, los platicaremos, analizaremos bien lo que nos dijo el gobernador, vamos a darle seguimiento a todos estos temas, claro que quedaron temas pendientes, nos quedó tema pendiente, por ejemplo, el tema del programa alimentario, que bueno, hay autoridades que nos pueden responder eso. Lo que sí necesitamos saber es pues, qué pasa con Manzanillo, qué pasa con la movilidad, qué pasa con los operativos, qué pasa luego de los anuncios en Jalisco y en Michoacán, qué va a pasar en Colima, creo que era lo más importante que tendríamos que saber, para lo demás hay un montón de autoridades, el tema de educación no lo soltamos, créame que no lo soltamos, el tema del regreso a clases virtual es un tema que seguiremos dándole seguimiento en Meganoticias, porque digo, hay cosas que no cuadran, hay cosas que no quedan. Yo, por lo pronto, le agradezco muchísimo su atención. Mire, tenemos bastantes, bastantes llamadas. Voy a leer algunas este, mientras nos despedimos, pero tener unos minutitos. <ríe> más se ríen allá. Si sí está bien, pero. A ver, si sí está bien, pero digan la verdad. ¿De qué cosa? A ver, me tienes Colina. Si es la verdad. Hola, buenas tardes y muchas gracias por su información. Gracias a usted. Bueno, llegan incompletos los mensajes, no sé qué pasa, pero ya los platicaremos con calma. Ya los platicaremos con calma para, para, para darle respuesta a todas sus a todas a todas a todas sus llamadas. Yo le agradezco mucho su atención. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana. Hoy por la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando pues no, le presentará eh, fragmentos de la, de la entrevista que hicimos con el gobernador, tenemos el tema de educación, tenemos mucha, mucha, mucha información que estamos preparando para usted, para que esté atento, para que tenga la información de primera mano a través de Mega Noticias Colima. Le agradezco que haya estado con nosotros. Muy buena tarde.